0: Es jueves, es 27 de abril de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Esta semana se está celebrando en Estados Unidos la llamada CinemaCon, la convención de los exhibidores, o sea, de los cines, por el escenario pasan los jefazos de las distribuidoras de los grandes estudios, primero para hacerles un poco la pelota, después para asegurar que ellos son los más comprometidos con llevar las películas a los cines y después para enseñar nuevos materiales de los proyectos que van a venir. El martes pasaba por allí David Saslav, que es el CEO de Warner Bros Discovery, y le faltó por decir algo así como que no sabía nada de esa plataforma de la que usted me habla, ¿no? Como hacen los de la corrupción. Sí, esa que se llamaba HBO y que ahora solo se llama Max. Su antecesor, Jason Kylar, en lo más duro de la pandemia, volcó los estrenos de Warner directamente en el streaming y el tiempo y también, por qué no decirlo, el hecho de que hayamos superado a la pandemia, si no, quién sabe han puesto a los cines en su lugar. Porque sí, todos queremos que los cines sigan ahí, pero hubo un tiempo en el que no sabíamos si nada de lo que habíamos conocido iba a seguir ahí. no Y las decisiones que se tomaron en la pandemia, entonces, precipitadas, excesivas, seguro, no eran más que un anticipo de lo que iba a venir. Hoy los cines aseguran más ganancias a las producciones porque les aseguran todavía más valor. Pero no perdamos de vista ese pasado reciente pandémico en el que algunos se dieron demasiada prisa por llegar al futuro. Tuvieron, sí, demasiada prisa, pero era el futuro. Era el futuro. Soy David Martos y esto es el presente. Soy David Martos y esto es Quinótico. Comenzamos Kinótico y lo hacemos, como siempre, recordando nuestras coordenadas. Ya sabéis que desde enero esto es más que un podcast, es un medio de comunicación que quiere ser de referencia para la industria audiovisual y para todas las cinéfilas y los seriéfilos. Lo podéis encontrar en kinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ahí hay noticias, entrevistas, reportajes, muchos podcasts, claro. Y también eh, tienes la posibilidad de apuntarte ahí a una newsletter diaria en la que te contamos todo lo que tienes que saber ahí tienes también nuestros modelos de suscripción porque, bueno, sí, buena parte de nuestras noticias son de pago. Intentamos hacer un periodismo de calidad con una redacción dedicada a componer el paisaje informativo de cada día y ese tipo de periodismo requiere tiempo y requiere dinero. Así que, bueno, pues si te apetece, estaremos encantados de que seas un quinótico suscriptor o una quinótica suscriptora. El quinótico de hoy, el 359, arranca como viene siendo habitual con una entrevista. Mañana se estrena en los cines españoles Alguien que cuide de mí, que es la nueva película de Daniela Fejerman y la primera como directora de Elvira Lindo, Ambas codirigen. Es la historia de una familia de actrices que se aman y se odian. La abuela es Maguimira, la madre es Emma Suárez y la hija es Aura Garrido. Vamos a escuchar cómo suena esta historia que arranca con una hija ganando un Goya y enseguida charlamos con esa hija, con Aura Garrido, que ya está conectada a Quinótico.
2: Quiero dedicarle este premio a mi familia. Abuela, tu entrega a esta profesión es un ejemplo para varias generaciones. Madre, eres una superviviente. Te salió un discurso redondo. Te decía que lo llevabas aprendido. Me llamaste superviviente. O sea que todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso.
3: hola. No, hola.
4: ¿Y esto? Mi
3: próximo montaje. Así que tendrás que decirle a mamá que tu padrastro quiere contratarte.
2: Tu madre lleva meses sin pagarme. Encima, yo este piso lo necesito para mi hijo. Lo sé todo, madre. ¿Que ¿Sabes qué? Que te echan. ¡Ah! Eso. Sí, eso.
0: Aura Garrido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo va todo?
2: Bien, todo bien. Todo no perfecto.
0: Estamos hablando con Aura Garrido porque mañana estrena Alguien que cuide de mí la nueva película de Daniela Feherman que ha codirigido junto a Elvira Lindo ¿Cómo está siendo esta aventura de la promoción de la película? Todas son, Yo creo que todas son parecidas en algún sentido todas las promociones y distintas también también tendrán su peculiaridad ¿no? ¿Cómo ha sido esta?
2: Sí, eh, es verdad que, que, bueno, que al final las promociones eh, suelen seguir una serie de patrones pero cada película es diferente y cada promoción también lo es eh, también creo que antes del COVID, después del COVID, ¿sabes? Como que ha habido diferencias sí. en, en, en todas estas cosas que, bueno, tú lo podrás explicar muchísimo mejor que yo, seguramente. Bueno. Pero ha sido una. No, ha sido una promoción muy bonita, ha sido una, la verdad es que ha sido una peli muy bonita en todo su proceso. Eh, a mí me ha dado la oportunidad de, de rodar y de trabajar con gente a la que admiro muchísimo como Daniela y Elvira, eh, Emma, que tenían unas ganas locas de poder trabajar con ella y todo el resto del, del elenco. Eh, y la promoción está siendo pues, un poco lo mismo, porque eh, cuando se genera un ambiente tan bonito como el que generaron Daniela y Elvira desde el principio, eh, cualquier excusa para encontrarnos es maravillosa. Pues, partiendo de ahí de la parte, ¿no?, como del encuentro personal entre nosotros, eh, pues, pues disfrutándola mucho. Uh
0: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo nació el hecho de que tú te unieras al, al rodaje? ¿Fue esto que nos cuentas de, de los ingredientes que te plantearon, de, de gente con la que tenías muchas ganas de trabajar? ¿Fue el papel? ¿Qué llegó antes? ¿Cómo te uniste al proyecto, ahora
2: Pues fue un poco todo, la verdad. Fue fue la mezcla de todo. Eh, bueno, claro, yo, o sea, eh, yo he crecido con, con los trabajos de Daniela y delvida. De entonces, eh, para mí que, me, que, que quisiesen contar conmigo ya era, era muy bonito. Eh, y, y me pasaron el guión, me gustó mucho, me gustó mucho el personaje, me pareció muy interesante. Eh, me parecía muy bonito, además, hacer ese, ese trabajo un poco de metalinguaje con la gaviota. Eh, donde, porque en la película mi eh, personaje está preparando la gaviota de Chejo, entonces en teatro, entonces se genera como todo un paralelismo entre la vida real de los personajes y lo que está sucediendo en la obra, uh -huh. eh, que me parecía muy interesante y me apetecía mucho explorar. Y luego, pues bueno, esto que te decía, que me daba la oportunidad de, aparte de con Daniela y con Elvira, trabajar con, con gente con la que me apetecía mucho, repetir con, con Víctor Clavijo, que siempre es eh, siempre es sí, <risa> <risa> eh, o no, con Pedro Mari Sánchez, que también había trabajado con él hace años, eh, y luego trabajar por primera vez con... Con gente como Mago y Mira, eh, como Frances Garrido y, y sobre todo con, con Emma Suárez, que, eh, oh. claro, la perspectiva de, de, de trabajar con ella y hacer de su hija era muy, muy especial para mí.
0: ¿Cómo se desarrolla un rodaje con dos codirectoras o con, o con dos codirectores? Que no sé si has tenido la experiencia, ¿no? Eh, ha, ¿Ha habido un reparto de funciones en cuanto al trato con los actores? ¿Han sido han ido las dos a la vez todo el tiempo? ¿Cómo ha sido ese funcionamiento práctico en el día a día del rodaje?
2: Pues eh, pues la verdad es que muy fluido. Eh, te, o sea, te diré que yo mi segunda experiencia de... de con dos personas dirigiendo, en Malnacidos había dos directores ah, también, cierto, cierto. Eh, Alberto de Toro y Javier Ruiz Caldera, eh, y de alguna manera pasó un poco lo mismo, que eh, claro, no sé, no sé cómo serán otras experiencias, ¿no? pero en las dos que yo he tenido eh, eran dos personas que se conocían mucho, que habían trabajado juntas, que, que tenían una relación de amistad, eh, entonces había una comprensión y una preparación de la película desde el inicio, juntas, que, que luego se notaba en rodaje, ¿no? y, y en los dos casos para mí ha sido como un proceso muy fluido y muy bonito, donde no, no sentía realmente, o sea, probablemente en otros departamentos sí se sentía más a lo mejor el reparto de tareas de alguna manera, no o sea, quizá en este caso... Eh, a lo mejor, quizá en algunos momentos... Pero es que tampoco te lo podría decir exactamente, ¿sabes? Tampoco te uh -huh. podría decir que Daniel has encargado más de la parte eh, técnica o eh, ¿no? cinematográfica yeah. de planos, etcétera, y, y elvira de la artística, porque tampoco lo he sentido así. O sea, he tenido la sensación de que si tenía cualquier duda o cualquier consulta podía acudir a cualquiera de las dos, ¿no? La que estuviese disponible en ese momento y había una sensación de fluidez en, en su comunicación.
0: Eh, o sea que, o sea que ese proceso de, de las preguntas, que siempre hay un juego como de preguntas y respuestas, ¿no? Entre el elenco y los directores en las películas fluía hacia cualquiera de las dos directoras según la escena que se estuviera rodando, según el momento, ¿no? Fluía así.
2: En mi caso sí, yo lo he sentido así, la verdad, eh, y creo que hay algo muy bonito. No sé, yo con las dos experiencias que he tenido, eh, me ha parecido como muy bonito la generosidad y, la, y el compañerismo que se crea cuando hay dos personas dirigiendo. Eh, porque, claro, no es fácil, ¿no? Al final es una es una figura, eh, entre comillas, de poder, ¿no? Quiere decir que es una figura que toma decisiones, que es una figura... Eh, <coughs> perdón. Es una figura que que está constantemente eh, organizando todo lo que sucede y cuando esa figura se desdobla, eh, de primeras te puede dar susto, ¿no?, entrar en un proyecto así porque no sabes muy bien cómo, bueno, cómo se va a generar todo eso alrededor de dos personas, si se van a poner de acuerdo, si no. Y yo en mis dos experiencias tengo que decir que ha sido muy positivo y muy bonito y que he aprendido muchísimo de, de trabajo en equipo, de compañerismo, ¿sabes?, de... de de cómo se pueden tomar las decisiones desde un lugar de, de, de conjunto, de amor, mm. no de, no, y no, y no de, de intentar imponerse, sino todo lo contrario. Entonces, para mí, la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva. Mm
0: -hmm. La película Alguien que cuide de mí, que llega este viernes a los cines, eh, no solo es una historia de personajes que podrían ser... Mm, no sé, una familia de, de, de fontaneras o de no sé o de gestoras fiscales. no Son actrices, ¿no? Eh, esa es la peculiaridad de la película. Es una estirpe de actrices. Y los actores y actrices eh, eh, tenéis una constitución casi genética que os diferencia del resto de los humanos que tendrá, Pero supongo, si sus crees. cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? No sé, te pregunto a ti.
2: No lo sé. O sea, creo que para mí lo bonito de esta película es que, por un lado, se ven las particularidades de nuestra profesión con sus luces y sus sombras eh, Y es verdad que es una profesión muy particular, ¿no? Como, como cualquier profesión artística, porque tiene unas características... O sea, porque al final conlleva un modo de vida, creo, ¿no? Y conlleva una perspectiva de, de la vida muy particular. Eh, pero creo que también la película muestra que es un trabajo y que es un trabajo en, en muchos sentidos como cualquier otro, ¿no? y, eh, A pesar de sus particularidades y que al final del día... Eh, tú sales de trabajar y te vas a tu casa y tienes tus ¿no? problemas familiares y tus angustias vitales y como cualquier otra persona. Entonces me parece que eso es lo bonito también de la película, ¿no? que, muestra, que muestra las particularidades de la profesión y las cosas que hacen que nuestra vida sea un poco diferente a otras, pero que a la vez muestra eh, cómo es bueno, pues un, un trabajo y ya está.
4: Sí,
0: sí, sí. No, evidentemente es un trabajo y un trabajo duro ser actor y actriz, y además es un trabajo del que solo pueden trabajar y vivir dignamente un porcentaje muy pequeño de los que se preparan para ser actor y actriz, que eso es otro tema, ¿no? Pero. Eh, o sea. Claro, lo que yo pensaba era. Bueno, en este caso en la película coincide que, que el entorno familiar tuyo, por ejemplo, eh, son también actrices, pero. En general sí. sí percibo la vida de los actores y actrices a los que me, al final me acabo acercando por esta profesión, ¿no? que es una profesión un poco endogámica, que fuera también de los límites del propio trabajo, esa frontera está un poco desdibujada y hay una cierta endogamia. Yo no sé si tú en tu vida particular intentas escapar un poco de esa endogamia o sientes también que se te confunde la profesión con la vida un poco.
2: Sí, es verdad que es endogámica, pero creo que creo que esto pasa en muchas profesiones. Eh, sí, sí. Creo que no pasa solo en esta, no creo que, que en general cuando hay una profesión que es eh, vocacional, como es la de actor y actriz, porque no puede ser de otra manera, eh, tiendes a, a relacionarte con gente que se le apasiona tanto eh, lo que te apasiona a ti no y, y creo que hay una tendencia así en, en cualquier profesión vocacional y luego que también es una profesión que arrastra una forma de vida, no es como que... Empieza a, a, empieza a contaminar toda tu vida y a ocupar toda tu vida, por un lado porque parece que nunca terminas de trabajar cierto. y por otro lado porque pasas tiempo sin trabajar. no Entonces, claro. Al final es como una dinámica un poco extraña que, que es verdad que genera algo muy endogámico. Y luego que, que hay particularidades de esta profesión y de la vida que implica que mucha gente que no se dedica a ello no entiende. Entonces al final creo que es muy fácil como intentar bueno como empezar a generar grupos de, ¿no? de amistades o de eh, sociales de gente que te comprende y que comprende tu vida y donde no te vas a sentir juzgada o cosas así. Mm. Pero, pero bueno, para mí tengo que decir que es súper importante tener eh, eh, gente en mi vida de fuera de la profesión también, ¿no? que, que es algo que que cada vez valoro más eh, mis amistades que no se dedican a esto, eh, mi familia, ¿no? Creo que, creo que es importante también al menos
0: para mí. No, no, no. Yo como periodista te entiendo perfectamente. Y además eh, también, también intento huir del círculo cuando puedo, aunque es, es complicado. Es verdad que hay profesiones muy eh, inestables y particulares que... que, que eso, necesitas gente alrededor que te, también te comprenda y no te juzgue, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con tu reflexión. Sí, sí. sí. sí eh, de hecho, es que, sí.
2: claro, yo he crecido... Ay, perdona. No, 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 adelante. No, nada. No, te iba a decir que, claro, yo, mi padre es músico. Entonces yo he crecido viendo ya eso, porque los músicos también son, ¿no? generan claro. eh, comunidades eh, muy, muy endogámicas. Entonces eh, supongo que para mí no es extraño porque ya lo he visto en mi casa creciendo, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente, <risa> totalmente. Eh, Perdóname la tos, ¿eh? Tranquila, tranquila, no, no, que estamos en época de alergias, eh, las, los cambios de temperatura, esto es, es normal. Eh, en la película tú misma lo decías se, se, se mezcla el, el proceso vital de vuestra familia con un montaje teatral, eh, con un montaje teatral que además desencadena ciertos eh, aspectos de la trama. Y ese montaje teatral nos permite asistir al proceso de preparación de la propia obra, a la inmersión de, de tu personaje y el de Víctor Clavijo en sus propios personajes de metaficción. ¿no? Te quería preguntar sí. si en el proceso del cine encuentras o has podido encontrar o te cuesta hacer hueco para estos procesos de preparación que en el teatro suelen ser más intensos y están más tasados. no, En el cine a veces, y en, la, en la televisión no digamos, no, se va mucho más rápido y a veces se pasa un poco por encima de los procesos de preparación de los personajes. ¿Tú buscas proyectos en los que tengas este hueco o intentas hacerles hueco a los momentos de trabajo con los directores para profundizar en la preparación de los papeles, Ahora
2: Sí. Eh, es verdad que... que la dinámica del trabajo es muy diferente y que um, las características del trabajo... Bueno, que en audiovisual no se concibe el proceso de ensayos como se concibe en el teatro. Eh, a mí me encantaría que, que fuese igual, ¿no? Que <ríe> No sé, X días de ensayos sino cuatro. Pero, pero, bueno, supongo que te vas adaptando a ello y que intentas compensar ese trabajo fuera, ¿no? En, en casa, pero se convierte en un proceso de búsqueda o de... Bueno, como diferente, más solitario, eh, tienes que dejarlo muy abierto, ¿no? O sea, es como que es un proceso de investigación, o así lo vivo yo, ¿no? Eh, es un proceso más de investigación y tú luego llegas allí con tus propuestas, eh, pero siempre con, con una flexibilidad y una apertura a que en el momento te cambien cosas o sucedan cosas o incluidas, que también para mí es muy bonito, porque es esa adrenalina del momento de, de tienes que incluir cualquier cosa que, que suceda, ¿no? Eh, mientras que en el teatro pues tienes tu proceso de ensayos y, y llegas al estreno sabiendo... Obviamente tienes que incorporar el accidente siempre, ¿no? Y, y cada día debería ser diferente, pero, pero bueno, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Como que se ha pactado ya y se ha ensayado y se ha buscado y se ha acordado. Uh -huh. eh, yo, yo sí que he hecho de menos eh, procesos de ensayos más largos en, en el audiovisual, pero... Pero bueno, no sé, creo que también disfruto de, de del proceso en soledad de, de búsqueda y de, y de experimentación y de después de todo ese proceso, que a mí creo que es lo que más me gusta de, de mi profesión, uh -huh. <risa> eh, después de todo ese proceso llegar a un equipo muy grande en el que tienes que integrar todas las sensibilidades y todos los trabajos de todo el mundo y que funcione como un engranaje y que salga adelante. Y cuando eso sucede... Eh, plenamente es súper es, es bonito.
0: Sí, sí, totalmente. Es, es un proceso casi mágico, ¿no? Eh, estaba sí. eh, chequeando un poco los proyectos que tienes este año y los que tienes por delante, aparte de este estreno de Alguien que Cuide de Mí. Eh, veía que sí. has estado rodando, no sé si habéis terminado ya, la serie Invisible para Disney+. Plus ¿Habéis terminado? No,
2: eh, no. Estamos a punto, pero no. Vale, perfecto.
0: Y en general eh, he tenido la impresión, Aura, y no, no sé si tú me puedes desmentir, esto si es una impresión de los periodistas porque ya sabes que siempre el trabajo que hacéis los actores luego se ve reflejado en un momento muy posterior a cuando lo habéis rodado entonces a lo mejor es una impresión sí. mía lo que tengo de, lo que me da la me da impresión viendo tu, un poco tus proyectos es que es que has frenado un poco que, que tienes ha habido años que has tenido muy frenéticos con mucho rodaje que ahora te estás tomando un poco más de tiempo. Te quería preguntar si esto es verdad, si es una decisión tuya, si es que han llegado menos cosas, cómo es el panorama.
2: Sí, eh, sí, es un poco verdad. <ríe> sí, eh, 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 he querido frenar un poco el ritmo y, y también, eh, bueno, eh, dar, darme otros espacios para, para la vida personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y para encarar los proyectos desde otro lugar, o bueno. No sé, como que he querido... No, es que no sé si es frenar tampoco, porque tampoco es que haya dejado de trabajar. O sea, una... partiendo de que soy una súper afortunada uh -huh. y que puedo vivir de lo mío y que, y que me ofrecen trabajos increíbles, pero sí que es verdad que, bueno, que he querido frenar una marcha durante un ratito.
0: Entiendo. Eh, bueno, hay <ríe> muchos actores y actrices con los que charlamos eh, habitualmente que coinciden en que... Bueno, yo creo que nos pasa a todos no en este siglo XXI que nos metemos en ruedas profesionales que aceleran cada vez más y parece que, que tenemos miedo a perdernos cosas o a no coger proyectos para no perdernos el siguiente. ¿Tú detectas también que como no pongas... No sé si freno o como no pongas un poco de espacio, ¿esta rueda te puede aplastar un poco?
2: Eh, bueno, sí. O sea, de alguna manera sí. Creo que es más... Al final, cuando tienes una profesión tan vocacional, hay algo de que te gusta tanto tu trabajo... Bueno, voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Pero sí, a mí sí. me gusta tanto mi trabajo que todo lo que, lo, lo que me, me ofrecen lo quiero hacer, ¿no? Es como que a todo le, le veo la parte eh, de aprendizaje positiva eh, y yo me muevo mucho por la pasión. Entonces, de repente, es como que eh, eso por un lado y por otro, claro, que, que estamos en una profesión donde la tasa de paro es altísima, donde eh, si trabajas de esto y si puedes vivir de esto eres súper afortunada, entonces eh, hay, hay una parte de conciencia de ese tema, de que quizás no te vuelvan a llamar nunca más, de que, eh, bueno, de, de, de ser consciente de lo que implica que te estén llamando para trabajar, que al menos a mí también me, me, me ha generado, pues eso, sentir mucha gratitud cada vez que me llaman y, y querer hacerlo todo, ¿no? Eh, entonces, eh, y también he tenido la suerte que me han ofrecido cosas que me interesaban mucho y que, y que he podido, no, como eh, desarrollar mi carrera por sitios que me ha apetecido muchísimo. Eh, pero bueno, sí que es verdad que yo de repente empecé a darme cuenta de que estaba poniendo tanta parte de mi vida en el trabajo, eh, en, sobre todo en horas, ¿no? En, en horas materiales, uh -huh. eh, que, que sentía que estaba de alguna manera descuidando otros aspectos de mi vida. Eh, entonces, bueno, pues diferentes cuestiones. Eh, también se me ha dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque al final claro. eh, pues han llegado otros proyectos que me han permitido tomar ciertas decisiones, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues siendo lo afortunada que soy y pudiendo tomar esa decisión, pues sí que he querido bueno frenar un poquito el ritmo un ratito como para poder volcarme en otras cosas y, en, y en, en otros aspectos de mi vida y en darles el espacio y el tiempo a, a cosas que a lo mejor no se lo estaba pudiendo dar porque estaba siempre trabajando.
0: Claro, no, no, es una reflexión interesante, pertinente, en la que estamos todos y todas, yo creo, y, y bueno, algunos nos podemos permitir un poco más y otros un poco menos, pero es verdad que, que estamos en el siglo de los cuidados y de los autocuidados y que esto está ¿no? en el panorama y en la cabeza de todo el mundo. Eh... Sí, pero al final
2: me parece mm. súper importante el, el, el hecho de, y esto no quiero que se me olvide en ningún momento, que yo he podido tomar esa decisión por, por bueno porque mis circunstancias me lo permiten, ¿no? claro. que es, esto es muy excepcional. Entonces, me, eso me hace sentir muy afortunada y muy responsable también con mis decisiones.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y en este ritmo un poco más mmm, pausado, que no quiere decir que dejes de trabajar, aparte del rodaje de Invisible para Disney Plus, que, que ¿tenemos algo más este año que podamos contar o está todo embargado?
2: <risa> 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 pues mira, aparte del estreno de Alguien que fue de mí, eh, tengo pendiente de estreno otra película que hice el año pasado, que se llama Amanece, mm. de Juan Francisco Viruega. Eh, una película muy pequeñita que rodamos en, Al en Almería eh, una ópera prima muy poética muy bonita, muy especial eh, y bueno y esta serie para Disney Plus que la verdad es que no sé cuándo se estrenará pero en la que estoy siendo muy feliz bueno. y rodar con adolescentes es increíble mm -hmm. y la historia que estamos contando me, bueno, me, eh, creo que todos vamos a trabajar con, con muchas ganas de hablar de lo que estamos hablando, entonces eso también lo hace muy especial. Qué
0: bien. Bueno, pues de momento este estreno de mañana, alguien que cuide de mí, una historia de actrices, pero también de, de mujeres, eh, que no son solo actrices, eh, que también son mujeres, que viven y respiran, eh, <risa> dirigida por Daniela Fejerman y Elvira Lindo, ahora ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias y que vaya todo. Igualmente.
4: Muy bien. Igualmente.
2: Feliz día. Hasta luego.
1: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: Tiempo de observatorio en que hoy vamos a hacer en dos tiempos porque Dani Mantilla tiene una vida muy ajetreada y sale de buena mañana a las calles a buscar noticias. Así que le hacemos madrugar y luego ya eso, se va a las calles. Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo estás?
5: Pues, pues aquí... Eh... Con pues mucho que comentar, es que no dejan de pasar cosas, no tenemos semana tranquila. Nos decíamos que en abril íbamos a parar, pero al final han ido eh, pasando cosas, hemos ido a festivales
0: y, y la rueda no deja de girar aquí hasta agosto, básicamente. No, no, totalmente. Es que pensamos que los Oscar acaban con la temporada, pero no, solamente comienza en la siguiente y estamos en el infierno. Y por supuesto, a su hora habitual, como si fuera un reloj alemán, que no suizo, la anfitriona del <risa> observatorio que nos escucha ya y se ríe desde Bremen, Yanina Pérez Arias. Hola, ¿cómo estás? <risa>
1: de verdad que lo del reloj alemán
0: ¿qué pasa? ¿por qué te
6: ríes tanto? es demasiado
1: cómico es demasiado cómico bueno. porque es que los alemanes tú les dices hay una fiesta los invitas para una fiesta a las 3 y a las menos 10 te están tocando el timbre
0: sí, mi padre... eso en España
5: es mala educación sí
0: mi padre también era así yo, yo he luchado por modelarme y por luchar contra mi, por mi, contra mi educación no pero ahí, ahí estamos bueno hablando de relojes hay varias cosas relacionadas con el calendario que quiero comentar con vosotros Esta semana hemos conocido dos noticias Que son importantes para ese calendario Para el calendario de la temporada de premios La primera es que los Oscars 2024 Se van a celebrar el 10 de marzo Con lo cual mantienen fechas Se mantienen fuertes ahí A comienzos de marzo y marcan de nuevo esa longitud de la temporada de premios Que no sea corta que se queda tan larga como está Y la otra es que los premios del cine europeo Se van a mover a enero a partir del año 26 Dicen que quieren recuperar un poco de impulso para los nominados Que tengan fuerza de cara al resto de premios A nosotros nos parece bien, yo creo Pero bueno, vamos por partes Dani, los Oscar ¿Qué significa que los Oscar se queden donde están? A ver
5: Pues eh, significa a niveles prácticos para nosotros ahora mismo Y es que eh, los Oscar van a coincidir con el Festival de Málaga Pero este año... Solo será el segundo fin de semana, así que será más fácil de maniobrar ambos eventos que son imprescindibles en el calendario. Y básicamente, pues para la temporada de premios americanas no hay novedades. Había gente que decía, por favor, volvamos a febrero, que el 9 de febrero hay un hueco perfecto. Pero no, seguimos en marzo y um, también recordemos que si los Oscars eh, se hicieran en febrero todo el resto de citas eh, se irían moviendo como, eh, como un dominó una detrás de otra, porque nadie quiere ir detrás de los Oscars, ¿se entiende por qué? Porque en el momento que se dice, el Oscar de la mejor película es para, se acaba la emoción, pero al mismo tiempo hay tantas cosas antes que se acaba un poco para los Oscars. Así que, bueno, el día de marzo hay que apuntarlo ya como fecha para 2020
0: Cuatro. que es el próximo, 2024. Así es. Y Janina, hemos hablado mucho de que los premios de cine europeo habían perdido. habían no tenían sentido ni su periodo de elegibilidad, llegaban tarde a todas partes y de repente lo que van a hacer va a ser saltarse un año, ¿no? Del 24 al 26, para reengancharse en la temporada de premios y ponerse en el centro del mes de enero. ¿A ti este paso qué te parece y cómo lo ha recibido?
1: Me parece de verdad una jugada bastante interesante porque, bueno, los premios europeos ya sabemos que desde hace bastante tiempo están luchando por, por perfilarse, por, por perfilarse, perfilarse más bien para levantar el perfil, ¿no? Para, para que se hable de, de ellos y todo esto, ¿no? Entonces, hemos visto en las últimas ediciones que ha habido como que algunos pasitos bien tímidos y el cambio de fecha ya es algo como que más contundente, ¿no? Más, que se hace más evidente. Ahora, eh, sí que sería más de provecho también que aparte de eh, que ha que aunado a este, a este cambio de fecha, que haya un cambio de estructura también, ¿no? Y de criterios y de, y de cómo se hace y de cómo esto, y para, y que tenga también más brillo, ¿no? Porque son siguen, para mí, para mi gusto, siguen siendo bastante opacos.
0: Bueno, yo creo que creo que el hecho de resituarse en el calendario también les va a tener algo de brillo automáticamente porque muchas estrellas mm. decidían no ir porque los premios europeos tenían importancia relativa hasta ahora. Si ahora hay un actor que se juega a las castañas con una película que la semana siguiente va a estar en los BAFTA y a la otra va a estar en los Oscar, pues a lo mejor sí que decide... ...pasarse por los premios europeos, ¿no, Dani? Y darle un Para... impulso a la carrera, no lo sé. No, sí, sí, sí va a ser importante porque está claro que... Eh, ...si os fijáis, la temporada
5: oficialmente, digamos... ...que empieza el primer superevento, más allá de los festivales... ...es eh, la Junta de Gobernadores, los Oscars Honoríficos... ...y ahí está absolutamente todo el mundo... De hecho, es el evento del año que reúne más estrellas de Hollywood. Si ponen una bomba ahí, nos quedamos absolutamente <risa> huérfanos. Y según van pasando las fechas del calendario, se va cayendo gente porque se va quedando fuera de, de la carrera. Y, y eso va a pasar exactamente. Por cierto, un apunte de los Oscar que tiene que ver con las fechas y es importante y es que este año, en 2022, se cerró el plazo de votaciones cinco días antes de la gala de, de premios y en, dos, en 2023, digamos, el, el año que, que cierra, la, que reconoce ese Cine va a ser 13 días antes, quizás para eh, acabar con todo el drama que eh, sucedió este año con Michelle Yeoh, con esos,
0: esas invitaciones a votar, así que es otro tema, otro condicionante a tener en cuenta. O sea que en el fondo sí que acortan un poco la, la, la temporada, porque aunque la gala se celebre más o menos en el mismo sitio… El, lo que se decide, se decide en 13 días menos o en, o en 7 días menos, por tanto, bueno... Pues...
5: Así es, porque además seguro que hay fechas que van a apurar y se van a acercar más a los Oscar y esas eh, automáticamente renuncian a influir si es que quieren hacerlo en el palmarés de los premios. Y lo de cine europeo es que ya tocaba porque eh, tienen unas candidatas fantásticas, tú ves, año a año, eh, los grupos de denominadas y están realmente bien, pero o llegan tarde o están desubicadas... Mm -hmm. Eh, algunos nominados no van, podrían nominar actores secundarios también, que es que un poquito de brío, por favor.
0: Bueno, claro, aquí mm. se van a jugar dos cosas, ¿no, Janina? Se van a jugar lo que decía un poco Mike Downey en ese comunicado en el que se refería al rebranding, literalmente, de los premios. Decía, bueno, que habrá candidatos que, que tengan estén en una carrera de premios internacional y a los que podamos realzarles un poco el perfil, pero es que para la carrera del Oscar, la mejor película internacional, los premios europeos pueden ser importantes, porque pueden apuntar hacia una peli que luego se decidan los académicos a votar, si hay dos o tres europeas liza, ¿no?, por ejemplo, pues a lo mejor sí que ayuda.
1: Sí, fíjate que Dani ha dicho una palabra que le, que le calza muy bien bríos, ¿no? Yo creo que... que, que... Que a los premios europeos le, eso es lo que le hace falta. bríos, cojones o varios? Porque es que de verdad que sí, eh, vamos a estar claros, ¿no? Porque, oye, eh, son tremendas figuras. Eh, como dice Dani también, muchísimos títulos muy importantes este, que realcen y todo esto. Y claro, eh, a ver, que el lifting no sea solamente este, para quitar las arruguitas, ¿no? Que sea algo de más profundidad.
0: Pues nada, bríos, cojones, ovarios y mejores galas, ¿eh? Eso también estaría bien. Galas que fueran uh, más cortas y, y mejores. Bueno. Y, y más televisivas.
5: Sí,
1: uh, eso
0: entra... Yo eso lo, lo meto dentro de mejores. Pero bueno, fin.
1: Esto parece una carta a los reyes, Dios mío.
0: Pues que los reyes escuchen. Esto es lo principal de la semana, pero también están los nuevos anuncios del Festival de Cannes, el Prime Day de Amazon con proyectos españoles, la CinemaCon de Estados Unidos o el nombramiento de José Luis Cienfuegos como director de la Seminci, todo está, ya sabéis, en quinotico.es. Venga, desgranamos. Lo que llega enseguida en nuestro calendario es el Festival de Cannes, que se va completando por partes. Anteayer se anunciaban los cortos. Habrá tres españoles o de coproducción española, dos en competición y uno en la CINEF, que es como se llama ahora la CINEF Fundación. Se llama la CINEF solamente. Y también <risa> se ha completado la sección oficial con, por ejemplo, Caterin Corsini, a pesar de la polémica, Janina. Ahí está la, de la señora ¿Qué? Corsini. ¿Qué os han parecido los nuevos anuncios? ¿Cómo, cómo, ¿Qué forma final tiene esta sección oficial? Yanni, va.
1: A ver, este, bueno, me parece lo de la polémica de, de la señora Corsini me parece increíble. O sea, de verdad que, que las voces de protesta se han levantado y pese al también al, al comunicado que ella ha emitido junto con su productora. Eh, y es cierto que esto, que esta movida eh, deja mucho eh, en entredicho. Bueno, a ver, estoy abriendo un paréntesis porque es que la polémica de, de, de Corsini este, tiene mucha, va a traer mucha cola porque ya están hablando hasta un boicot de canes. ¿no? De, la industria francesa está hablando de boicotear el Festival de canes. Esto es eh, una cosa que de verdad, bueno. Que es, es muy importante. Y, eh, y hay una otra cosa que es que eh, se le reprocha al Festival de Canes con esta selección que, que entonces desoye a las a, a las posibles víctimas de, de algún acoso de alguna de, de irregularidades durante los rodajes y todo esto. Eh, esto es algo muy importante. Creo que no, no está el, el punto final dicho. Yo creo que va a haber más cola con esto. En cuanto a tu pregunta...
0: Gracias. Pues,
1: pues me parece eh, que hay un par de, de títulos bastante significativos, sobre todo la inclusión de, eh, bueno, en, en la en, en Scanes Premier hay dos películas latinoamericanas de Amat Escalante con Perdidos en la Noche y de Lisandro Alonso, Eureka, son dos... Eh, son dos eh, viejos conocidos del festival, los dos han tenido, han, han, se han llevado premios en, en años anteriores, eh, y en esta misma, en esta misma eh, sección está Valery Doncelli, que también estuvo en sí. años anteriores en el festival en, en, la, en la competición. Eh, pero con una película que no tuvo muy buena suerte y esta vez regresa con una película cuyo guión está escrito con cuatro manos, ella con Audrey Divan. Uh -huh. Entonces, claro, esto es bastante interesante de cómo, de cómo va a ser, ¿no? Este, y bueno, y, eh, y tengo que mencionar rapidito que me parece notable eh, que en las... En la sección de eh, proyecciones especiales, las, eh, las inclusiones que hay son de, de directoras, son tres directoras con tres trabajos bastante significativos, eh, una es Mona Achache eh, con Little Girl, Girl Blue eh, la otra es un documental de Sarah Mani, Bread and Roses, que es sobre. Una, ella es una eh, realizadora afgana y adivina quién produce este documental. Tu amiga Jennifer Lawrence.
0: Oh my God. Eh, bueno.
1: <ríe> y otra inclusión es de Ana Novion, que es francesa y que lleva Le Théorème de Marguerite. Bueno. Y bueno, esto me parece bastante notable.
0: Dani, ¿algo que aportar a esto o estamos con Yanina totalmente? Pues Yanina ha hecho un súper
5: repaso, pero sí un titular y es que al final son siete las directoras de un total de 21 uh -huh. que aspirarán a la palma de oro batiendo absolutamente el récord. Ya lo había superado con seis títulos y ahora con siete, eh, más todavía. Y eh, parece que estamos alcanzando la verdadera igualdad, no en número de paridad, sino en que ahora también las mujeres pueden sobrevivir a un escándalo, a <ríe> una controversia, Total. Que, Claro, eh, es gracioso cuando la igualdad eh, um, se produce por abajo y no por arriba. En plan, para mal. <ríe> bueno, y nos Pero, hemos
0: quedado sin comentar la, la inclusión de Black Flies, eh, la película de sección oficial, también. con Sean Penn, que es un viejo conocido del festival, y Taisheriya, es otro viejo ay, conocido del festival de verdad, desde Sean el árbol de la vida. Penn, que, eh, qué pesado qué pesado porque está abonado a pesar de
5: que sus películas fracasen en Cannes durante la última durante la última década y yo me cae una lágrima porque no esté eh, Giorgos Lantimos pero bueno seguro que lo vamos uh -huh. a ver en Venecia
0: mm, sí, sí, Venecia también puede ser un buen sitio uh -huh. hablando de Cannes tenemos tráiler de Extraña Forma de Vida
3: She was a horror, father.
4: was found killed in town
0: ¿Qué os ha parecido ese tráiler? ¿Lo habéis disfrutado? ¿Os ha parecido sexy? ¿Os ha parecido al modo variano? ¿Qué os ha parecido? Eh,
5: pues yo no quería verlo y cuando me he dado cuenta estaba viéndolo. Porque uno <risa> es curioso, ¿vale? Uno, uno, uno quiere saber y me parece muy colorido, me parece divertido y me parece impostado también. Así que tengo eh, curiosidad. También es que eh, haciendo al modo bar este tipo de película… Eh, pues de primera es no es el proyecto que te vendría a la mente Así que eh, por un lado es interesante Y por el otro lado pues a ver qué pasa Con muchas ganas de ver, de ver lo que ha hecho desde luego Y sobre todo la frustración de que no sea una película Y sea solo mm. un corto Sí, claro,
0: claro, por supuesto mm. Bueno, pues está en todas las redes sociales Lo podéis ver también vosotras vosotros Y decidnos en redes cómo lo veis ¿Qué os ha parecido? Arroba quinótico, Ahí estamos Gianni, Dani estuvo el otro día, el martes, en Madrid, en el Prime Day de Amazon, que es un eventazo que monta la plataforma para contar nuevos proyectos. En este caso contaron cosas de producción original en España... Y allí se dijeron, se dijo mandanga de la buena. Venga, Dani, vamos a resumir. ¿Qué fue a lo ver, gordo? A ver, espérate,
1: fanfarria primero. Cha 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 cha.
0: Exacto. ¿Qué fue lo gordo <risas> del, del Prime Day de Amazon?
5: A mí lo que más me, me emocionó fue la noticia de que van a producir la nueva película de Pablo de Ortiz, producida por Elástica Films y por Avalon, y que va a ser Hildegard, que es una nueva adaptación de una historia increíble que os invito a buscar o a leer en Kinótico.es eh, que ya adaptó en los años 70 Fernando Fernández Gómez, pero que se ha quedado ahí olvidada y la gente va a flipar, absolutamente. Y también está Carla Surens, que va a ser el responsable de, de adaptar Apocalipsis Z: el principio del fin que es una película que se pregunta qué pasaría si el fin del mundo sucediera en Pontevedra básicamente eh, siguiendo a Francisco Ortiz que era el protagonista de, de García y que aquí hace de un hombre que perdió a su mujer hace un año y que de repente se tiene que enfrentar a todo esto con la ayuda de su gato y en clave es un poco de, de last comedia fast,
0: ¿no? así como en sinopsis mmm, hay, hay, hay mucho
5: to, toque apocalíptico ¿eh? también Amazon tiene otro título que vamos a comentar más adelante pero un hipster en la España vacía, otra adaptación en este caso se va a encargar Emilio Martínez Lázaro, un clásico de la comedia, que va a poner en imágenes un, eh, un guión que eh, ha escrito Daniel Castro y que los protas van a ser Lalo Tenorio y Bertabaz, que hacen su primer gran proyecto después de esta polémica absurda que vivimos en Los Goya. En materia de series se anunció una eh, comedia con tintes eh, apocalípticos, de, creada por David Sainz y Enrique Lojo, y Ojo también, Lojo, también. <risa> Joder, con juegos de palabras al nuevo proyecto de Elías León Simiani, llamado El circo de los muchachos, que este es un este director es un clásico de la no ficción en España. Y aquí tiene una historia que me recordó según escuchaba de que iba a El palmar de Troya. Así que puede haber ahí algo muy interesante. Y por supuesto, Operación Triunfo, eh, le reventaron el secreto hace, una, hace unos días a Prime es Video y lo, y lo confirmaron el martes que efectivamente va a ser la primera temporada de este legendario formato que se va a hacer en streaming. Bueno. Y, por cierto, esto, esto sí ya rápido, vimos las primeras imágenes de los Farad y de Reina Roja. En el caso de Reina Roja, era un
0: detrás de las cámaras y, y tiene muy buena pinta. Bueno, pues nos has despeinado uh -huh. con el resumen. La verdad es que tenemos ganas de ver todo, de verlo todo ya. ¡Dios
1: mío! De ¡Increíble! Las,
0: <risa> de las plataformas a los cines, porque esta semana se ha celebrado, se está celebrando todavía en Estados Unidos, la CinemaCon, que es la convención anual de los exhibidores, eh, los grandes estudios de Hollywood pasan por allí, les hacen un poco la pelota, todo se ha dicho, presentan nuevo material, les aseguran que ellos, vamos, las plataformas no las tocan ni con un palo, ellos solamente cines, cines, cines. De hecho, David Saslav, que es el CEO de Warner Bros. Discovery, subió al escenario el otro día y dijo, ¿HBO Max? ¿Qué es HBO Max? No conozco ninguna plataforma <risa> llamada así. Bueno, eh... ¿Estáis siguiendo la convención, aunque sea de lejos? ¿Qué os está pareciendo? O sea, está, está. Yo creo que están escenificando un poco el triunfo de los cines convencionales eh, tras la pandemia, aunque sea un trampa antojo, que una trampa al solitario que nos hacemos unos años hasta ver qué pasa, ¿no? ¿O qué?
5: Mira, es alucinante el efecto reclamo que tiene la Cinemacon, porque se llevan absolutamente todas las estrellas. En los Oscar puede faltar alguien en un festival también, pero a los distribuidores y a los exhibidores, te los, a los exhibidores en este caso, perdón, te los vas a llevar. Ahí estaba Zendaya, Salamed. Eh, ...Ryan Gosling con una camiseta de Greta Gerwig... ...estaba Margot Robbie... Eh, ...pero es que lo de la frase de... ...no creemos en las películas para streaming... ...me hace muchísima gracia... Eh, ...porque fueron ellos los que iniciaron esta locura temporal... Estrenando todo el catálogo de Warner en, en HBO Max en 2021. Bueno, se pueden escudar
0: en que fue el antecesor Jason Kylar el que lo hizo en mitad de la pandemia. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, bueno, o sea, es que cuentan la mitad de la verdad, porque quiero decir que tú puedes contarle a los cines lo que tú quieras, pero que tú quieres ah, claro. que tu producto acabe en la plataforma y quieres que acabe cuanto antes mejor. Otra cosa es que tú veas que tu profit aumenta si está unos tiempo en cines. Pero vamos.
5: Eso está muy bien por un lado y por el otro, eh, viva. El sentido del humor de los ejecutivos de Warner, que les gusta muchísimo el dinero, claramente,
0: <risa> eh, decidiendo
5: presentarse en el escenario vestidos de Barbie para hablar de Barbie. Eso
0: oh, maravilla. <risa> madre mía, Barbie, madre mía. Yanina, ¿tú cómo estás viendo esta convención desde lejos? ¿Te está pareciendo interesante? ¿Estás siguiéndola? Yo, ¿no? me,
1: quedé, yo me quedé con la imagen de Ryan Gosling con la camiseta
0: <risa> de Greta y Gerwig.
1: Gerwig. Es demasiado bueno.
0: Demasiado bueno, <risa> literalmente. Bueno,
1: sí, no, Y están haciendo bastante ruido, de verdad que, que es increíble. De ver, Suscribo todo lo que, lo que están comentando, sí que sí.
0: Y luego quería comentar con vosotros también el cambio de liderazgo en la Seminci. Javier Angulo anunció que dejaría el cargo de director hace unos meses y la Comisión Técnica ha elegido a José Luis Cienfuegos después de un concurso intenso que nos consta que ha habido. Y bueno, pues Cienfuegos llevaba una década en Sevilla, un poquito más, después de haber pasado por Gijón. Yo no sé si creéis que el mapa de los festivales de otoño cambia después de esta decisión, si veis que se van a mover muchas piezas. Yo creo que ya había citas que estaban perdiendo un poco su, su vigor, su entidad, y con esto no sé cómo veis los flujos de poder o de atención hacia la prensa. Yanina, ¿tú cómo veías el otoño hasta ahora? ¿Y cómo ves esta Seminci renovada con ah. un Cienfuegos que llega con toda la fuerza desde Sevilla?
1: Ay, bueno, difícil decirlo, ¿no? Porque, claro, eh, Cienfuegos es un, un tipo muy, este, bastante de vanguardia y todo esto, ¿no? Es un, es un tipazo, o sea, es un, es, y es un, es un hombre muy preparado eh, que tiene una visión bastante singular y particular eh, y bueno, yo lo que creo es que si fuegos va a llegar Prendiendo Fuego, como su nombre <risa> lo indica Yo creo que va a ser Va, va, va a ser va a cositas en, en la Seminci Porque hay porque el, el, yo creo que el, el festival, viéndolo de, Yo nunca he ido, pero viéndolo desde, desde el punto de vista de aquí Desde de, de, de mi silla que leo lo cómo se mueve y todo esto, este pues necesita una renovación eh, bueno. bastante significativa. Yo creo que Cienfuegos este, es el hombre indicado.
0: Eso te lo confirmo eh, yo, claramente. O sea, a Seminci eh. le hace falta un revolcón. Eh, Dani, lo que yo no sé es si, si con este revolcón se va a llevar por delante algún competidor también, competidor o festival de otro sitio, por llamarlo de alguna manera, no lo sé. Bueno, ¿cómo decían
5: esto de que en griego crisis quería decir oportunidad? Pues ya está. Es un momento para <risa> preguntarte cuál es tu escenario eh, en, el, en el sistema de festivales. Para, para eh, la Seminci va a ser muy positivo, aunque a fuegos eh, va, haciendo, va haciendo check ahí, ha estado en Sevilla, ha estado en Gijón, ahora en, en Valladolid. Y veremos a ver qué decide eh, Sevilla, por dónde mmm, decide dirigir su festival. Ahora que entiendo que es una puñeta que te pase en abril, eh, con vistas a un festival en menos de seis meses. Pero bueno, eh, quizás igual la decisión eh, más interesante o más inteligente para ellos sería hacer una edición un poco de transición y tener un poco más de margen para preguntarse qué somos exactamente y hacia dónde nos
0: gustaría ir. Pero está bien que, que la gente tampoco se alargue demasiado en sus puestos. Totalmente, sí, que haya renovación en los sitios Está bien en general Bueno, pues eh, Dani Mantilla, te dejamos escapar ya uh -huh. eh, Suerte con el día, que vaya muy bien y, Igualmente Yanina, um, a ti no, a ti no te dejamos escapar ¿eh? Que llega lo que ¿No? tienes que saber, quédate por ahí
1: Kinótico, <risa> lo que tienes que saber
0: Pues se va Dani, y llega otra parte del equipo de Quinótico, llega el señor de las noticias, Iñaki Mayora, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días David, muy bien. Eh, esta semana la verdad que muy bien. ¿Cómo ha ido San Jordi? Ha ido bien, ha ido bien la firma. Ha ido bien. O sea, una experiencia ya desbloqueada en, en mi vida y la verdad es que, que fue una pasada. Cumplió
0: todas las expectativas. Qué guay, qué bien. También se incorpora sí. Marina Such, otra autora que tenemos aquí en el equipo. ¿Cómo estás, Marina?
4: Eh, muy buenas, David, ya, pero yo no firmo por San Jordi. Ah, bueno, oye, todo llegará. <risa> ojalá, ojalá, ojalá Dios te oiga.
0: Bueno, y el hombre de la taquilla es Luis Fernández. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Aquí con la primera mandarina de la mañana ya. ¡Ah, muy bien! ¿Tú no tienes ningún libro entre manos? Yo tampoco, ¿eh? eh te digo.
3: No, yo, yo soy muy de leerlos, la verdad. Los Disfruto mucho leyéndolos. Yo dejo de escribir para los otros.
0: Y ahí sigue Janina, ¿verdad? De fondo, escuchando esta tertulia literaria que tenemos montada. Aquí, aquí
1: estoy, aquí estoy.
0: Bueno, como estamos en Lo que tienes que saber, vamos a empezar con esas otras noticias de la semana que nos plantea Iñaki. Y creo que va a empezar por la taquilla, ¿no?
6: Empiezas por ahí. Pues sí, voy a empezar con la taquilla. La semana pasada se estrenó Posesión Infernal, El Despertar, que ha funcionado muy bien en la taquilla española, bueno, a nivel internacional, convirtiéndose en el mejor estreno de terror del año por encima de Megan. Y bueno, pues mientras, la película de Mario Bros. Pues sigue cosechando alegrías. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro experto en taquilla, que es Luis, que ya analizó en, en .es, pues la, la taquilla de este fin de semana y seguro que puede contarnos algo más. Seguro
0: que se puede explayar. Luis, ¿cómo ves el panorama de la taquilla del fin de semana pasado? Cuéntanos.
3: Eh, pues sigue siendo positivo, a pesar de que se nota ya el bajón de, de Mario, que eh, ha, ha pasado a los 2 eh, millones y medio de euros, bueno, dos millones 600 el, Ha bajado bastante la asistencia con respecto a la semana anterior, que había sido una semana súper positiva, que las comparativas con las cifras de pandemia eran maravillosas. Se nota que una vez baja el, el poderío de estas grandes producciones, el resto de la taquilla no es capaz de sostener eh, esa asistencia al cine de forma continuada, que es algo que ya vimos con Avatar, está pasando ahora con Mario, hay pequeños picos de afluencia, y eso es un poco preocupante, porque demuestra que la gente todavía no ha eh, recuperado el hábito por completo. aún así, las notas positivas es que Posesión Infernal, como comentaba Iñaki, ha entrado muy bien en taquilla, eh, 920.000 euros, que es increíble para una cinta de terror, y, y se irá tranquilamente a los 3-4 millones, eh, y otras dos notas positivas que son los estrenos españoles de esta semana Vaya Vacaciones, que comedia familiar eh, muy del estilo Santiago Segura, de las últimas que ha hecho en esta línea que están funcionando súper bien, pues ha entrado un punto intermedio entre entre, eh, entre las comedias que se han estado en los últimos meses con 700.000 euros casi y eh, 20.000 especies de abejas estupendamente con 152.000 euros en apenas 100 salas que le deja una muy buena media por sala y se está, está subiendo cada vez más en los rankings sí. entre semana. Está ya en el cuarto puesto de la taquilla
0: Claro, o sea, eso quiere decir que han empezado con un número limitado de salas, que han apostado por el boca a boca y que si esto va bien, a lo mejor pueden ampliar un poquito este fin de semana. Suele ser así, ¿no, Luis?
3: Exacto. No es una estrategia que veamos mucho en, en la cartelera española. En Estados Unidos hace mucho lo de empezar en poquitas salas e ir ampliando. En España es un fenómeno que vemos menos, pero ya lo vimos con After Sun a principio de año, que lo comentábamos aquí en, en Quinótico. Eh, y 20.000 especies de abejas puede ser un, un caso que, que se sume a, este, a estos pequeños fenómenos de cine independiente. Y En este caso el boca oreja es maravilloso y las cifras de esta semana están demostrando que eh, puede haber ahí un, un buen nicho de público para, para la película que ha triunfado en, en Berlín, que ha triunfado en Málaga y que tiene todo para ir bien en taquilla.
0: Bueno, pues a ver qué ocurre en las, siguientes, en las siguientes semanas. Aquí en el programa hemos hablado mucho de la estrategia que tienen algunas plataformas con respecto a los cines. Algunas, como Amazon, como Apple, están empezando a mirar con ojos más cariñosos, como decía Dani, a los cines tradicionales ocurrió ya el otoño pasado con Argentina 1985, la película que vimos en Venecia y que luego se convirtió en candidata al Oscar y que también, Iñaki, ha triunfado este pasado fin de semana en los premios Platino, ¿no?
6: Pues así, Argentina, así es, Argentina 1985, se ha llevado cinco premios, entre ellos el de Mejor Película Iberoamericana y luego también pues Mejor Guión o Mejor Actor Protagonista para Ricardo Darín y entre el, bueno entre los premiados también hay películas españolas, tenemos Las Vestas, que se alzó con cuatro galardones, entre ellos Mejor Director o secundario para Luis Taera y Cinco Lobitos, que se llevó los dos para sus actrices, Laya Costa y Susi Sánchez. Competencia sí. oficial, pues se lleva el de Mejor Comedia, esta película, que ha pasado como muy desapercibida por el resto de premios, y en el apartado televisivo, pues la comedia colombiana, Noticias de un secuestro, es la que ha triunfado con cuatro galardones.
0: Vamos a quedarnos con el audio de Ricardo Darín, que recordaba emocionado al final sí, de su sí, discurso sí. al fiscal Estrasera, que es al que interpreta en la película.
6: Quisiera dedicar finalmente... Este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó
3: Julio César Estrasera.
6: ¡Nunca más! ¡Nunca más!
0: Bueno, Yanina, después de que el Oscar no pudiera ser, yo creo que el platino para Argentina tenía que ser, ¿no?
1: El platino el para Argentina 1985 estaba cantadísimo desde, desde que salieron las nominaciones, sí, porque era, era era obvio, ¿no? Que iba a arrasar en todas las en, en todo lo que estuvo nominado y así fue. Pues bueno.
0: sí. Pues eh, los platinos fueron el fin de semana y coincidió esa gala de los platinos y toda esa celebración del cine latinoamericano en Madrid con el Barcelona Film Fest, eh, que se celebra evidentemente en Barcelona, que sigue todavía hoy, pero el fin de semana fue como su momento eh, apoteósico. Estuvimos con la actriz británica Penélope Wilton, que presentaba el viaje de Harold, que se puede leer la entrevista en quinoteco.es. Y estuvimos también eh, con la gran Susan Sarandon, que venía a, a madrinar un pase de Telma y Luis 32 años después del estreno, no era evidentemente una fecha redonda, pero ella aprovechó para venir a la Costa Brava, que le encanta, y entonces estuvimos con ella nada, ocho minutos, 7-8 minutos en una entrevista de vídeo que podéis ver también en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, en la que nos contaba un par de cosas interesantes. La primera es que, eh, bueno, las estrellas de, de Hollywood suelen tener una posición muy férrea de defensa de los cines, a pesar de que trabajen para plataformas, y Susan también la tiene, pero eh, dijo esto sobre las plataformas, dijo que... Eh, tenían contenidos más valientes que los cines porque no tenían que agradar a todo el
1: mundo. Los servicios de streaming son mucho más a que muchos de los filmes porque saben lo que su audiencia es y they pueden ser so sexier o más edgy o más whatever que sea y hacer algo que vision una visión kind que of es more courageous más corajosa que muchos de los filmes que intentan y luego le preguntábamos por
0: qué no se había decidido nunca a dirigir con toda la experiencia que tiene en los sets y nos ponía el ejemplo de una fiesta de Navidad. Escuchad.
1: And acting, you're like the drunk uncle that can say whatever he wants, do, eats and does whatever he wants. Oh, like the drunk uncle.
0: Decía eso de que ser eh, director es como ser el padre, ¿no? En la fiesta de Navidad o la madre. Y en cambio, ser actriz o actor es como ser el tío borracho de la fiesta que puede hacer lo que le dé la gana <risa> y decir lo que quiera. Y ella quiere ser el tío borracho. Eh, Susan Sarandon, ¿eh? 76 años. Y ahí está.
1: Oye, es que tienes que contar el detrás de cámaras, por favor.
0: Bueno, no hubo mucho, la verdad, porque eran entrevistas muy rápidas. Entrábamos y salíamos. Ella, eh, eh, a los que hablábamos inglés más o menos, nos lo alababa. Decía, ay, qué bien hablar en inglés, qué bien sin traducción, tal. Y luego eh, te repreguntaba en alguna pregunta de la entrevista, ¿y usted qué opina? Y es como, tengo seis minutos, deje de repreguntarme a mí, conteste usted. Era una mujer que cuando estaba muy largo y muy inteligente... Yo ya la había podido entrevistar alguna vez en San Sebastián... Con alguna película que había llevado... Y es uno de los grandes talentos de la industria y eso... Decía, joder me paso ahora celebrando aniversarios todo el tiempo... Enseguida llega el 50 aniversario del Rocky Horror Picture Show... Que yo pensaba, madre mía, 50 años... Pues sí, 50 años... Bueno, de plataformas... Seguimos hablando porque... Eh, ayer supimos, por un informe de Cantar Media... Que publicaba Bloomberg que Netflix ha perdido al menos un millón de suscriptores en España durante el primer trimestre del año debido, dice Cantar, que es una empresa que hace medición, encuestas, a la, el final de la, la, la compartición de cuentas en Netflix, ¿no? Gratuita, porque pagando se puede seguir. Eh, Marina, ¿cómo ves estos eh, datos? ¿Te parecen razonables? Eh, ¿Los esperabas? Eh, ¿Cómo crees que puede evolucionar esta situación?
4: A ver... Eh... Eran lógicos porque ciertamente había mucha gente en, en España que estaba compartiendo cuentas. También había mucha gente que había dicho por Twitter que ellos iban a dar de baja, que no iban a seguir en Netflix, que, eh, que si tenían que empezar a pagar por Netflix, que pasaban olímpicamente. Pero luego es curioso porque leyendo el, el artículo de Bloomberg, resulta que de ese millón más o menos de usuarios que ya no están en, en Netflix... Al parecer hay dos tercios que eran los que compartían las cuentas, no los que pagaban la cuenta, Ajá. lo cual quiere decir que eh, dinero Netflix no ha perdido tanto, por lo menos ahora. O sea, realmente además ahora lo que se lleva es eh, no tanto el crecimiento de suscriptores como lo que esos suscriptores eh, gastan. Revenues, sí. Exactamente, entonces es un poco, esto es un poco un poco complicado, hay que ver también qué pasa cuando Netflix empiece a implantar estas medidas contra eh, contra el, eh, el compartir contraseña en Estados Unidos, que lo va a empezar a hacer dentro de unos meses, ahora no recuerdo la fecha, pero dentro de unos meses. Ese yo creo que sí que va a ser, va a ser realmente la prueba de fuego de si esto funciona o no. También
0: es verdad que se lee por todas partes y se comenta en todos los grupos que la implantación de la medida… No debe estar siendo muy afinada porque hay gente que sigue compartiendo y no le ha pasado mm. nada ni le han cobrado más, a otros sí. O sea, es un poco irregular, ¿no? Yo creo. O sea, esta cosa.
4: Sí que da la sensación de que es un poco irregular y que, de, que, al parecer, en lo que se basa todo, que es en, en identificar, eh, no recuerdo muy bien si es una dirección IP o como un router principal o un dispositivo principal de la cuenta o algo por el estilo, como que eso no, no está muy fino. Yo conozco, conozco gente que comparte cuenta a la que no le ha saltado el aviso claro. de tiene usted que identificar un, una dirección IP eh, eh, bueno, no dominante, sino la principal, y a mí me saltó al primer día. <risa> al primer día de estar la medida en marcha me apareció el, el mensaje, con lo cual no sé muy bien por qué ha habido gente que sí y gente que no, no tengo ni idea.
0: Bueno, pues estaremos atentos. Estas son más o menos algunas de las noticias extra de la semana. Vamos, si os parece, con los estrenos y con ese tráiler de la nueva película de Ari Aster, Bo tiene miedo. Mañana voy a ver a mi madre.
1: Hola, tesoro. Soy mamá. Solo llamaba para decirte que me
3: muero de ganas de verte mañana. Eres mi angelito y te quiero.
1: Vale, te quiero. Bueno, adiós, cielo. Te quiero. ¿Estás en el aeropuerto? Voy de camino, es que...
6: Es peligroso, ¿verdad? ¿Qué crees que tendría que hacer?
1: Estoy segura de que haces
2: lo correcto, cariño.
0: Bueno, Ari Aster, director neoyorquino, que con tres películas se ha convertido en un referente del terror psicológico, aunque esta película no sea eso exactamente. Cuéntanos, Iñaki. Bueno,
6: pues como dices, después del éxito de Hereditra y Midsommar, Arias Ter vuelve a los cines con Bo Tiene Miedo, que es una película que mezcla terror, drama, comedia, bueno, ya nos diréis luego, y que nos presenta a Bo, que es su protagonista encarnado por Joaquín Fénix. Es un hombre que tiene que enfrentarse a sus miedos y paranoias, que arrastra desde, bueno, pues desde siempre, y que va a intentar volver a casa de su madre. Una controladora... Patty Lupón eh, en el aniversario de la muerte de su padre. Nathan Lane y Amy Ryan completan el reparto de esta película que, como las dos anteriores del director, no parece que va a dejar indiferente a nadie, ¿no?
0: No, no, vamos a recordar a los quinóticos y a las quinóticas mm -hmm. que en quinótico.es y en nuestros canales de podcast pueden encontrar ya un episodio quinótico extra específico sobre esta película de más de media hora de duración. Ahí se nota que no nos dejó indiferente la película a ninguno de los que estábamos viéndola. Pero venga, un aperitivo. ¿Qué os ha parecido Marina y Luis? Empezamos por Luis. ¿Qué qué? Recuérdanos qué te pareció vos Tiene Miedo.
3: pues eh, Me pareció una locura, como, como era obvio, como era de esperar. Eh, <risa> la, dis la disfruté enormemente realmente. Eh, creo que hay algo en el, en el cine de Ariaster eh, sobre los temas que toca eh, que atrae muchísimo, que me genera una tensión constante y un interés constante en, en lo que me está contando. Y esta película, que me parece además la más divertida de las, en, de las que ha hecho hasta ahora, ya Mitch tenía ese punto un poco irónico, un poco, un poco juguetón, pero yo creo que aquí se, eh, se vuelve más loco todavía y es muy disfrutable, es muy divertida y con, con, un, con personajes súper bien construidos y otra vez icónicos para algunos de ellos. Marina.
4: Eh, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice Luis es eh, bastante divertida tiene, tiene un sentido del humor muy retorcido es verdad que es eh, desconcertante y que es, es una película en la que no hay que estar no hay que intentar encontrarle sentido todo el rato eh, porque al final lo que estamos viendo es una compilación de todos los peores miedos de Bo que son todos, básicamente es, es un poco, ¿qué pasaría si, si estás eh, incapacitado por un miedo patológico a todo eh, y si tuvieras de repente que aventurarte a hacer un poco una especie de odisea, ¿no? Como si fuera Ulises mm. volviendo, volviendo a Ítaca. Pues, pues un poco por ahí. Es, yo creo que es un poco de las de... Es de estas películas de... Pues vas al cine, la ves, no intentes adelantarte a lo que te está contando la película, que eso a veces es una cosa que, que nos puede pasar, y luego cuando acabe, tú te dejas llevar y luego ya pues decides qué te ha parecido.
0: Mm. Vas al cine, la ves, estas son las tres horas que dura, porque dura tres horas la Madre película... Mía que a mí, eh, yo ayer concluíamos en el podcast que no se nos hizo especialmente larga pero bueno, quiero decir que, que son tres horas y, y también especulábamos con si todo ese ambiente que le agrede al personaje de Joaquín Fénix podría estar dentro de su cabeza o no es una discusión que se puede tener eso, a la salida del cine de Bo tiene miedo venga, pues esta es la película que proponemos esta semana eh, también publicaremos eh, mañana, mañana viernes otro podcast especial sobre otra película esta vez japonesa, Plan 75
6: Hoy el gobierno de nuestro país ha aprobado la ley del plan 75 que consiste en acompañar a las personas de 75 años o más para que pongan fin a sus vidas. Tras el aumento de los crímenes de odio contra los ancianos se ha aprobado la ley.
1: ¿Quién empieza hoy? ¿Empiezas tú? Yo cantaré después. ¿Hoy podría ser la primera?
3: Incineramos y enterramos juntos a todos los que soliciten la opción en grupo.
2: ¿Y eso no cuesta nada? Exacto.
3: ¿Quiere
0: hacer la solicitud? Sí. Bien, perfecto. Y la ayuda de los mil dólares
2: que le he comentado puede usarla como a usted le plazca.
6: ¿Qué es esta película, Iñaki? Bueno, pues esta es la película que Japón mandó a los Oscars del año pasado con toques de ciencia ficción distópica que nos cuenta cómo en un futuro cercano el envejecimiento de la población se ha acelerado y el gobierno nipón pues, pone en marcha esto, el Plan 75 con el que alienta a las personas de Más de 75 a ser sacrificadas. Este es el contexto en el que se desarrolla esta película en la que una anciana candidata al plan, un trabajador del gobierno y un auxiliar de enfermería Día, se enfrentarán pues, a decisiones, miedos y situaciones en los que pues, no se habían visto antes, poniendo el tema de la vejez y la utilidad de los ancianos en el punto de mira.
0: Bueno, es el segundo largometraje de una directora japonesa que se llama Chie Hayawaka. A mí me ha parecido una historia muy interesante, una película muy interesante. Voy a empezar por Yanina, que yo sé que la, que la ha visto ya. Janina, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
1: Bueno, me ha parecido una película sumamente perturbadora. Eh... En cuanto a que la, el escenario que presenta, aunque esté en el, en, enmarcado en lo de ciencia ficción o, o un, un escenario distópico o, lo, o como se llame, pues tiene muchas conexiones con, con el presente ahora mismo de Japón. Japón es la tercera economía más grande del mundo y sin embargo pues es, es un país estancado precisamente porque... Porque tiene a, a muchos viejos, o sea, su población ha envejecido y va a seguir envejeciendo. Entonces, claro, lo que nos cuenta la película es qué se puede hacer. Y, y ciertamente un Plan 75 es una malísima idea. Es una malísima idea para ser implementada en la realidad. Entonces, claro, eh, a ver, a mí... A mí todo el planteamiento que, que nos propone la directora y, y, que, y, que, y que chupa mucho de esa realidad que se, que se está viviendo ahorita en Japón, pues me parece una cosa, eh, bueno, bestial. Es una burrada de película en cuanto a que... A que es, es, como, es como un bofetón con la mano abierta, pero de Thanos. Eh, y, y, y es como también un sacudón a «Hay que hacer algo». Y también la otra parte que es lo de lo de la dignidad, lo de la dignidad de la, de la vejez, lo de la dignidad de, 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 de la muerte, lo de, lo de que no podemos ser seres humanos solamente eh, destinados a, a ser, eh, a ser eh, robots que producen y que Exacto. no sienten y que no viven. Entonces... Este, todo eso, pues mira, a mí me revolvió el alma. O sea, es una película que de verdad te llega a lo más profundo del alma. Sí, uh -huh. es, es, este, y va muchísimo... O sea, tiene to, un, un, todas unas lecturas que, que son impresionantes. Bueno, Increíble esta película.
0: No nos haremos mucho auto-spoiler de mañana, pero venga, vamos a hacer una opinión breve. Luis, ¿qué te ha parecido la película? Eh,
3: pues A mí eh, me ha emocionado muchísimo también como a Creo que hace muy bien en realizar con todas las problemáticas que comentaba Yanina, eh, que sufre Japón ahora mismo. Y creo que es muy verosímil en, en su planteamiento, porque al final creo que este plan que eh, se propone dentro de Japón, nos lo creemos porque creemos que la población de Japón se lo tomaría como se lo toma en la película, de una forma civilizada, la gente se ofrece voluntaria. Creo que si esto, eh, este planteamiento se produjera en otro país, por en Estados Unidos, veríamos furgones en la calle llevando a la gente forzadamente a este tipo de planes. Me gusta que la película sea creíble y sea creíble a pesar de, de su premisa. Si le quitamos la premisa, la película sería igualmente emocionante porque tiene un discurso maravilloso sobre la vejez, sobre la importancia de envejecer y de, y de envejecer rodeado y de la importancia de que nos recuerden cuando no estemos, cuando nos muramos, pero también cuando estemos vivos, de que alguien eh, coja ese teléfono y recuerde que estamos ahí. Entonces, mm. me parece eh, preciosa la película. ¿Y Marina?
4: Eh, la ver Sí, o sea, yo tengo que decir que ahí me, me, me ha sorprendido bastante el tono, tener un punto de partida que es de ciencia ficción con este tono tan, tan costumbrista, tan de, de eh, coreeda, como he leído por ahí, mm -hmm. que, que lo comparaban a menudo. Eh, y de la yo creo que creo, sí que tengo algún problemilla más con la película porque de las tres historias no creo que todas funcionen igual de bien, o que no todas, no todas encajen igual de bien en lo, que quiere, en lo que quiere contar, pero desde luego la historia de, de la mujer protagonista de, de Michi, esa es emocionalmente eh, demoledora. Esa es, esa es demoledora. Y realmente es cierto que tiene cosas muy interesantes y que sobre todo da para, para comentar mucho ¿eh? de, de no solamente eh, lo que representa tener esa sociedad envejecida y envejecer, sino sobre todo la extrema soledad en la que están eh, todos los personajes.
0: Uh -huh, totalmente. Bueno, pues esto es Pan 75, otra de las propuestas de Kinótico para esta semana. Y nos vamos a quedar con una serie de estreno. Es el hijo zurdo que llega... Hoy mismo, este mismo jueves, a Movistar Plus.
4: La primera vez que mi madre me dijo que no era normal, yo tenía
2: seis años. ¿Qué es lo normal? No le gustó que fuese zurda. Zocata. Siniestra. Anormal. ¿Por
4: dónde llegará la calma? Tú solo tienes un hijo zurdo. ¿Dónde crece la retama?
0: ¿Por qué iba a pegarle a un marroquí? Porque su hijo es un cabeza rapada.
4: El faro mueve
0: su espalda. Rafa Cobos es el director y creador de la serie, que se ha pasado a la dirección después de muchísimos años en el guion, siendo pues eso el más estrecho colaborador de Alberto Rodríguez. La serie ganó hace una semana el premio a la mejor miniserie en el Festival Can Series y unas horas después podíamos charlar con él en Sevilla y esto nos decía.
3: Como comprenderás, estamos radiantes, ¿no? Radiantes por todo. se suma el hecho de la puesta de largo de la serie aquí en Sevilla con todos los amigos. ...y hacerlo con un premio, es decir, hemos venido con un premio de can ...que siempre esa palabra es maravillosa, ¿no?... ...o sea, se la pongas incluso a un veneno, traes tú un veneno de can, <ríe> ...suena estupendo, suena delicioso... O sea que muy feliz.
0: Estaba exultante. A ver, cuéntanos ingredientes de la serie, Ñequi. Bueno,
6: pues ya desde hoy se puede ver en Movistar Plus esta miniserie que es adaptada de la obra de Rosario Izquierdo, del mismo nombre, y nos presenta a Lola, que es una madre de clase acomodada que, bueno, ve cómo la vida de su hijo menor da un vuelco al empezar a formar parte de un grupo violento y radical. La incomunicación y la distancia con su hijo pues hará que empiece a relacionarse con, con otra mujer, de clase social más baja, que está pues pasando por lo mismo. Maternidad, rebeldía y incomunicación, pues como dices, son algunos de estos ingredientes de esta nueva ficción que tiene a María León como protagonista y estará acompañada de Tamara Casellas, Germán Rueda o Hugo
0: Wessel. Bueno, pues eh, creo que la ha visto Luis y que la ha visto Janina. Venga Luis, empezamos por ti ahora.
3: Eh, pues a mí la serie me ha gustado muchísimo. Eh, no es perfecta, no es redonda del todo. Creo que tiene algún personaje peor dibujado que otros pero me gusta muchísimo cómo está María León que eh, sigue manteniendo esa mirada leonina que tiene ella siempre y aguanta eh, los primeros planos eh, como nadie y me encanta la compañía que le hace Tamara Casillas eh, me parece que la serie vuela cuando ellas comparten pantalla, cuando hay esa complicidad ellas son las madres de los chicos que se meten en, en, en este grupo radical y eh, los, eh, esto se ve en el primer capítulo, no spoilers, tranquilidad para todo el mundo, pero básicamente ellas pues, se encuentran en la comisaría de Policía y descubren que sus hijos pertenecen a este grupo y eh, por la fuerza de los hechos tienen que eh, compartir cierta complicidad. El personaje María León es más reticente en este sentido porque hay la serie, y supongo que el libro también, que el libro no lo he leído, apunta temas interesantes sobre el clasismo, eh, sobre la mirada que hacemos, son una mirada prejuiciosa hacia los demás eh, que presuponemos por las apariencias, por su, por su dinero, por, por lo que sea. Entonces me gusta muchísimo la dinámica que tienen entre ellas dos. Me cuesta más ver el, el, todo el hilo del marido de María León. La parte política me parece que está, la parte política está un poco peor llevada, creo que peor construida, pero creo que cuanto más intimista es la serie, mejor funciona y ahí se disfruta muchísimo, la verdad. Yanina.
1: Sí, es cierto que la parte política a veces recuerda eh, como un remake de, de la primera secuencia de El Reino eh, pero bueno eh, aparte de eso, pues a mí me ha dejado muy buen sabor de boca El Hijo Zurdo eh, iba con todos estos prejuicios de ay carajo, María León haciendo el papel, pero de verdad que, que, que sale airosa de, de este intento eh, bueno Tamara Casellas, este, hay que hacerle, hay que, eh, hay que hacerle un monumento a esta mujer porque ya mm, no Totalmente. creo que pueda dar otra prueba de todas sus capacidades. Este es un monstruo de la actuación, y ojalá este, directores y directoras la aprovechen aún más en el futuro porque es tremenda y eh, yo lo que quiero resaltar, eh, suscribo todo lo que ha dicho eh, eh, Luis, pero lo que quiero resaltar es el amor por los detalles, ¿no? En, en, hay que ver esta, esta serie... Eh, pillando eh, ciertos detalles de mm, cierto avión que pasa y no o no pasa, de ciertas, uh, de, de ciertas líneas que se dicen, de ciertas miradas. Eh, o sea, hay cosas que están en los detalles de una maleta, <ríe> que están mm. allí eh, y que dicen mucho. Eh, y también me, me, me gusta mucho la exploración que hay de, de estos dos polos opuestos, de, de cómo se puede entender una maternidad eh, teniendo niños problemas, ¿no? Este, cómo, se, cómo se enfrentan eh, las madres a, a una situación así. Eh, de verdad que me, me parece que está muy bien logrado y mis dieces a Rafael Cobos y compañía.
0: Bueno, hay que decir que Tamara Casellas también está en el reparto de Los Buenos Modales, que es otra película que se estrena esta semana, que es una comedia un poco más costumbrista, un drama, comedia, no sé muy bien, está entre las dos cosas más costumbrista de, de a tres Media, de Marta Díaz, de López Díaz, y ahí está también Tamara Casellas en el reparto en un papel secundario. Así que, bueno, que empiece a trabajar más, que nos encanta. Y creo que ya solo nos queda por comentar lo de Jafar Panaj y Janina, que después de 14 años le han levantado la prohibición de viajar y ha salido de Irán.
1: Bueno, yo no sé si le han levantado la prohibición se para ha escapado, viajar como en la película. o... Se ha escapado o lo han echado O lo han invitado puede a irse ser, puede ser. Este, A mí me parece más plausible La idea de lo han invitado A irse y yo creo que ha tomado La de decisión correcta Este, Ha estado como una roca Soportando este, todo, todo lo que le ha hecho el eh, La dictadura iraní Y como te decía por privado Este hombre no va a volver Hasta que las batolas Caigan y vuelva la libertad A ese país
0: Ojalá sea pronto. Y ya también nos queda decir que Meryl Streep va a recoger el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, que se anunció ayer y la veremos en Oviedo, junto a la Familia Real, en el mes de octubre. Así que nada, chicos, chicas, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas sí, gracias a vosotros. Adiós. 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 Nos vamos más información en Kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Buena semana, adiós.